0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast aflevering over de Art of Focus. En in deze podcast aflevering deel ik met jou de vijf must do's. Waarmee jij echt doelen gaat stellen vanuit je verlangen die bij jou passen. En ze vervolgens ook weten behalen met Je intuïtie als kompas. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey hoi, leuk dat je luistert. In deze podcast-aflevering deel ik de 5 must-do's met je, waarmee jij je doelen stelt die uh, voor jezelf en voor je bedrijf en die je vervolgens ook werkelijk gaat halen. Hoe klinkt dat? Nou, een kleine disclaimer hierbij, bij deze podcast-aflevering. Doelen stellen voor het komende jaar, dat kan op ieder moment van het jaar. Dat kan niet alleen op 31 december of 1 januari. Dat kan ook op 23 april of 24 augustus. Maakt niet uit. Jij kunt op ieder moment van het jaar vooruitkijken voor jezelf en voor jouw bedrijf. Ik ben Marleen Toxpeus en ik ben business coach voor Verschilmakers. En Dat zijn ondernemers die de wereld een stukje mooier maken, het anders doen of een beweging starten. En daarbij vind ik het belangrijk dat jij je ideale leven realiseert met je bedrijf als middel. En dus niet je ideale bedrijf realiseert ten koste van je leven. En dat is ook meteen het bruggetje naar deze podcast aflevering. Omdat ik zo vaak de struggle zie bij ZZP's om hun fantastische verlangens en dromen en plannen ook werkelijk te gaan doen in actie te brengen, de eerste stap te zetten en werkelijk uit te voeren. En zoals je waarschijnlijk wel weet... is 80% van de zzps die stopt er binnen vijf jaar mee. En de oorzaak daarvan, van dat stoppen... is voornamelijk gebrek aan focus. En dus is het tijd om gewoon uh, met jou de vijf belangrijkste stappen te delen... waarmee jij niet alleen uh, makkelijk plannen maakt voor de komende twaalf uh, maanden... Maar ook die doelen vervolgens gaat behalen. Want dat is waar het vaak, vaak aan schort. Die acties ook, die je bedacht hebt ook werkelijk te gaan doen. Daar stopt het bij heel veel ondernemers. Um, die fantastische plannen kunnen maken. Vaak met een beetje hulp. Maar het vervolgens gewoon niet gaan doen. Tja, en in het verlengde daarvan... wil ik je eerst wel even een vraag stellen. Namelijk, stel je eens voor... Dat er een soort wonder gebeurt, waardoor jij opeens morgen opstaat en 500% be beter focust en plant dan dat je nu doet. Wat denk jij wat dat gaat opleveren voor jou, je leven en je bedrijf? Wat zou je dan nog meer en nog beter kunnen dan dat je nu al doet? En ik denk het allerbelangrijkste aspect van dezelfde vraag is... hoe zou jij jezelf dan voelen? Nou, geef, kom daar maar eens. <laughs> Zet het ook in de reacties hè, als, je, als je het wilt delen. Wat mensen vaak op deze vragen uh, antwoorden is... Ja, kortere werkdag, meer klanten, tijd om een boek te kunnen schrijven... meer omzet halen, minder werkuren, minder stress, meer gezinstijd en gewoon een leuker leven. Dat zijn dingen die ik voornamelijk voorbij wil komen. Maar ga bij jezelf te raden. Wat gaat dit voor jou betekenen? 500% meer focus. En als jij hiernaar verlangt... naar 500% meer focus... dan is de tijd... en dan, dan is de tijd... sowieso die je uh, aan het luisteren... van deze podcast besteedt supergoed en wijs geïnvesteerd. Want het gaat je een stuk efficiënter en effectiever maken. En in deze podcastaflevering zal ik de vijf misdoels met je delen... om dus die juiste doelen voor de komende twaalf maanden te stellen. En belangrijker nog, diezelfde doelstellingen ook te gaan behalen. Nou, zoals beloofd, daar gaan we met de eerste. De eerste misdoel... Um, ja, wat is dat? Er zit geen plaatje bij natuurlijk met een podcast... maar dat is vind je verlangen. En um, om dat uit te leggen neem ik je even mee naar vier jaar geleden. Vier jaar geleden? Ja, vier jaar geleden. Ik was toen aan een betekenisvoller bestaan. En dat was best een logisch moment op zich... want ik was um, herstellende van een burn-out. Ik was kerstverse moeder en mijn oudste zoon was acht maanden... Toen ik dacht dat ik het gevonden had, het was een baan voor, um, voor 12 uur per week bij een maatschappelijk verantwoord bedrijf. Nou, ik dacht, eindelijk ga ik iets betekenisvols doen. Ik kwam uit de reclame en uit de evenementen. Het was altijd, ik ben altijd heel erg. Um, ik heb altijd heel erg in de commerciële wereld gezeten. Dus ik dacht, betekenisvol, financiële veiligheid waarnaast ik dan ook nog mijn eigen bedrijf kon opzetten. Nou, hoe mooi was dat? Klinkt mooi in je oren, hè? Mij klonk het in ieder geval wel mooi in mijn oren. Maar de realiteit was anders, want het matchte niet tussen mij en het bedrijf. Ik werkte officieel 12 uur per week in een andere stad... Uh, maar er werd in, uh, ja, in realiteit werd er veel meer beroep op me gedaan... en het liefst ook op alle werkdagen van de week... Nou, En door alle tijd en energieverlies aan mijn baan... reistijd, chaotische werktijden, jonge moeder... mijn vriend was vaak weg voor zijn werk in het buitenland. Door al die dingen samen gleed ik bijna weer af... naar de donkere krochten en diepe dalen van die burn-out. Nou, dat, toen ging er een belletje rinkelen en ik dacht... no way, dit gaat me niet meer gebeuren. En ik dacht het, maar... Daar kwam nog iets belangrijks achteraan, want ik besloot het ook. Ik besloot, ik ga mijn leven niet door anderen laten sturen. Dus wat deed ik? Ik um, trok de stekker uit mijn uh, loondienstbaan. Om te kunnen resetten en ook echt te gaan voelen wat ik echt wilde. Maar ja, leuk allemaal. Dan heb je opeens de, de tijd en de ruimte. Maar ja, geen idee natuurlijk wat, uh, wat het moest gaan worden. En wat er toen gebeurde, was heel grappig eigenlijk. Omdat ik net moeder was geworden... en uh, met mijn NLP en hypnoseachtergrond dacht ik al snel... één en één is twee. Ik word moedercoach. En, uh, want burn-out komt bijvoorbeeld heel veel voor onder jonge moeders... Die, uh, die hun oude leven en ambities gewoon keihard door willen zetten... nadat hun hele leven gewoon op de kop is gezet. En nou ja, je raadt het al, dat was hem niet... Dat uh, was een heel leuk idee, vanuit mijn hoofd bedacht en vanuit logica bedacht. Maar ratio, maar ik voelde het niet. Ik voelde niet um, wat, ik, wat ik te doen had. En wat ook resulteerde dat mijn ideeën gewoon echt niet uit mijn vingers kwamen. Zelfs niet met een paar sessies, want toen heb ik nog uh, beroep gedaan op een goede mentor van me. Zelfs niet na een paar sessies uh, met hem. Het kwam er gewoon niet uit. Nou ja, gevolg daarvan. Was natuurlijk opnieuw stress, want ja, ik had wel tijd, maar ja, geen financiële veiligheid meer en een groot gapend faalgat voor mijn neus. <laughs> Voel je hem? Misschien, misschien herken je hem wel, het grote faalgat. Maar toen deed ik dit. Ik weet niet of je NLP kent, neurolinguistisch programmeren. Het is een methodiek voor um, krachtige persoonlijke ontwikkeling... en effectief communiceren met jezelf en met anderen. En uh, dat gebeurt op zowel bewust als onbewust niveau. En ik was ondertussen NLP-coach en trainer geworden... maar had geen zin om alleen maar NLP te gaan preken. En NLP was voor mij een manier geweest om weer te reïntegreren... eigenlijk tijdens mijn burn-out in de gezonde wereld... En dat was gelukt. Dus voor mij was mission NLP was al completed. <laughs> en ik kwam daar ook nog eens hele leuke, uh, super talentvolle... en gepassioneerde andere coaches tegen. En um, wat ook het coole was trouwens van NLP... is dat het me echt een ja, gereedschapskist heeft opgeleverd... aan mooie oefeningen en visualisaties um, waar ik verder mee kon. Dus wat ik besloot, ik ging die gereedschapskist op mezelf en mijn verlangenvraag toepassen. Ik deed iedere dag een paar stappen. En uh, wat, het voor, wat het belangrijkste was daarin... is dat ik de oefeningen deed waarin ik mijn hoofd even buiten beschouwing liet... en mijn onbewuste meer aan het woord liet. En uh, ik dus niet één zintuig, horen, denken, inzetten... maar al mijn zintuigen uh, aan het woord liet. En resultaat... Op dat moment, ik zag mogelijkheden in plaats van problemen. Dus het was minder donker en minder... Uh, het faalgat werd steeds, <laughs> steeds minder groot. Maar ik was nog niet op een nieuwe missie gekomen. Totdat, daar komt ie, de cliffhanger. Op een mooie zomerdag, drie dagen voordat ik op vakantie ging... fietste ik terug van een intervisiegroepje. Dat, um, dat is een clubje van uh, coaches en trainers die dan bij elkaar komen... en dan met elkaar brainstormen. En toen ik op de fiets zat in het bos, sloeg het in als een bom. Ik dacht, ik had die middag had ik ze namelijk een vraag gesteld mijn mede coaches en trainers, en ik vroeg ze van goh, wat gaan jullie eigenlijk, uh, hoe ga je hier eigenlijk een bedrijf van bouwen? Van, uh, nou, je hebt nu al die trainingen, <laughs> al die trainingen voldaan, en je hebt een enorme passie, wat, uh, hoe ga je hier een bedrijf van bouwen? En toen hoorde ik gewoon echt zes keer uh, om me heen. En daarna een soort vaag verhaal van een kamer ombouwen... tot coachruimte, een dagje minder werken... en dan steeds zo vanuit veiligheid, zeg maar. Um, nou ja, uh, meer naar een bedrijf toe werken. En dit maakte me een beetje iebelig, een beetje kriebelig, een beetje bozig. En uh, tweemaal, uh, ten eerste op mezelf en ook een beetje op hen. Want hoe, eerst dacht ik natuurlijk aan de anderen, hoe konden ze zo omgaan met hun passie? Maar ja, ook voor mezelf... hoe kon ik zo omgaan met mijn eigen passie? Want wat was er gebeurd? Ik had door mijn uh, burn-out... namelijk bewust en onbewust de keuze gemaakt... om niets meer te maken te willen hebben... met datgene waar ik zo goed in ben... en wat ik leuk vind. En dat is namelijk wat ik altijd gedaan heb... in de corporate wereld. Namelijk strategieën en concepten ontwikkelen voor bedrijven... Om ze te laten groeien en om hun zichtbaarheid te laten groeien... en om hun winst te laten groeien. En ik had dat heel erg aan elkaar gekoppeld. Burnout, commer commerciële wereld, dat gaat niet samen. Maar ja, het was gewoon nu weer een nieuw moment. En tijd voor een nieuwe keuze. Want ik kon hele andere gave mensen gaan helpen met hetzelfde. Dus ging ik mezelf als businesscoach inzetten... voor deze verschilmakers. Zodat zij... Ja, dat ideale leven konden gaan realiseren. In plaats van een beetje een slap aftreksel daarvan. Zodat ze hun ideale leven realiseren met hun bedrijf als middel. Zodat ze ook echt ja, onmisbare verschil kunnen maken in deze wereld. En dat moment op de fiets, dat sloeg echt in bij me als een bom. En dat was in de, in de positieve zin. Want ik wist gewoon, ik proefde, ik voelde... Aan, ja, aan alles in mijn lijf en in mezelf wat me te doen stond. Geen twijfel mogelijk. En opeens was er ook echt een, ja, een soort explosie van energie die ging uh, stromen weer. Die ik al heel lang niet gevoeld had. Want ik kwam natuurlijk uit een nogal ja, energie schaarse periode. En opeens ging het helemaal stromen. Ik had mijn motor gevonden. En um, ja... Je motor, ja, dat is natuurlijk je verlangen. Dat is mijn missie. Ik wist gewoon welk verschil ik wilde maken op dat, uh, op dat moment. Misschien nog niet in zoveel woorden. Maar ik voelde het echt super sterk. Ja, en nu? Ja, nu sta ik weer een paar stappen verder. Nu maak ik zelf het verschil door andere ZZPers het verschil te laten maken. En dat voelt heel goed. Iedere dag weer. En ik doe vooral wat ik leuk vind. Met mensen die ik leuk vind. En ik heb bijna nooit meer gebrek aan motivatie en energie. En ik ben een leukere moeder en partner geworden door dit alles. Dus musdoel 1. Ik hoop dat ik het je duidelijk heb uitgelegd. Musdoel 1 om je doelen te kunnen stellen. Die je ook gaat halen. Is vind je verlangen. Dat is echt je motor. Voor jezelf en zeker voor je bedrijf. Nou... Dat was de eerste. We gaan door naar nummer twee. Dat is... Maak een plan. Want een plan gaat je zoveel versnellen. Je kent ongetwijfeld de uitdrukking van... A dream without a plan is just a wish. En met wensen alleen... Ja, met wensen alleen, ik kan je vertellen... Daarmee ga jij zeker bij die 80% horen die binnen vijf jaar stopt met ondernemen. En mocht je nu denken... ja, als ik een plan maak... dan, uh, dan kan ik falen. Ik maak geen plannen omdat ik dan kan falen. Ja, dat, dat klopt. Dat kan. Als je een doel stelt... dan zou je die inderdaad niet kunnen halen. Maar ik geloof ook dat hier... bij de sleutel ligt... in het ontbreken van je verlangen... bij die doelen. Want waar we het eerder al over hadden... Doelen stellen vanuit logica en vanuit ratio en vanuit je hoofd... zonder echt te voelen waarom je aan dit specifieke avontuur begint. Ja, dat voelt gewoon leeg en koud. Het geeft weinig energie en motivatie. Ja, en zo'n plan, zo'n zo leeg plan... heeft dus ook alle kans van falen. Maar als jij diezelfde expeditieondernemerschap aangaat... met een doel gekozen vanuit verlangen ja dan wil je gewoon niet anders dan, dan die doelen behalen. En misschien wel leuk om te vragen... Van, ja, wat, is, wat, is, wat zou erger voor jou zijn... als je zometeen in, in de herfst van je leven... als je later op je leven terugkijkt... als je dan denkt van... ik heb het geprobeerd, dat is nummer één. Ik heb het geprobeerd en ik ben een heel eind gekomen. Of dat je denkt van... shoot, ik heb het gewoon helemaal niet geprobeerd... Ik weet wel waar ik voor kies. En ga jij maar na bij jou wat. Waar jij voor zou willen kiezen. De tweede must doel is. Maak je lange termijn. En korte termijn plan. Vanuit je verlangen. En gebruik daarbij. Je intuïtie als kompas. Om te zien of je nog goed gaat. Of dat je moet bijsturen. Ja, en tot zover lukt het veel ondernemers nog wel om een plan te maken. Misschien met een beetje hulp van iemand anders. Maar een plan maken, een jaarplan maken of een meerjarenplan. Zover komt het bij veel ondernemers nog wel. Maar dan. Must do 3 is kom in beweging. Want ja, jij weet zelf ook wel. Zonder actie heb je gewoon geen resultaat. En als jij een prachtig plan hebt gemaakt, supergoed. Hartstikke goed. Maar daarna begint het pas. Het is net zoals bij een website. Vroeger werkte ik bij het reclamebureau... en dan hadden we uh, een website opgeleverd voor een bedrijf. En dan ging iedereen achteroverleunen. Maar ja, daarna begint het pas. En ook als jij je focusplan hebt gemaakt... daarna begint het pas. En mijn tip daarvoor is ook... zorg dan ook dat je op dezelfde dag dat jij je focusplan maakt alvast de eerste stap zet naar die doelen toe. En het maakt echt helemaal niet uit... Um, hoe klein die stap is. Het is veel belangrijker dat je die stap neemt. Want als je die eerste stap uitstelt... dan wordt het daarna alleen maar moeilijker om hem te nemen. Het is net zoiets met, uh, als, je, als je gewoon een actiepunt... Um, als je een actiepunt denkt van oh, ik heb er niet zoveel... Ik heb er niet zoveel zin in. Uh, en, en dan blijf je het maar weken voor, voor je uitschuiven. En dan heb je er al zo vaak aan gedacht. En als je het uiteindelijk gaat doen, ben je twee minuten mee bezig. Maar je hebt er al wel twee jaar over nagedacht in die laatste twee weken. Ja, het gaat gewoon nergens over. Maar we doen het allemaal wel. En misschien leuk om dit uh, uh, te ondersteunen. Uh, ken je dat verhaal van die man? Uh, ik zal proberen om het linkje in de beschrijving uh, op te nemen. Ken je dat verhaal van die man? Die in 37 jaar een zandvlakte omtoverde tot een bos, een soort jungle. Wat echt twee keer zo groot is als Central Park in New York. En hoe, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Door iedere dag een boompje te planten. Iedere dag. En ja, deze man die had, die had heel goed kunnen denken van. Um, uh, ja, wie zit er nou op mij te wachten? Het gaat me toch niet lukken. Maar ja, dat dacht hij niet. En in deze mini stapjes heeft hij gewoon in 37 jaar... die zandvlakte omgetoverd in een megabos. Met ook nog eens heel veel wildlife erin. En omdat hij het dus wel deed... heeft het niet alleen hem, hemzelf wat opgeleverd... maar ook ons allemaal natuurlijk. Kijk eens wat een verschil die man gemaakt heeft... Maar ja, om maar te illustreren. Ik zou zeggen, kijk het filmpje. Het is super. Uh, voor, voor mij is heel, werkt hij heel inspirerend. Zonder actie geen resultaat. En nogmaals, als jij een prachtig plan hebt gemaakt. Supergoed. Maar daarna begint het pas. Zet op diezelfde dag dat jij je plan hebt gemaakt. Ook al is het een mini plan. Ook al is het een mini plan voor een projectje bijvoorbeeld. Zet op diezelfde dag voordat je je computer afsluit of whatever. Je eindigt niet die dag voordat je je eerste... Stapje hebt gezet. Must do three. Kom in beweging. Ja, en eigenlijk zit... Must vier 4 is in het verlengde daarvan. Dat is blijven in beweging. Het lijkt zo makkelijk. blijf in beweging. Het is ook die eerste keer dat je naar de sportschool gaat. Heel veel mensen die gaan op 1 januari gaan ze weer de sportschool in... En dan gaat het de eerste twee weken nog heel goed. Totdat het gaat regenen en dat het moeilijk is om naar buiten te gaan. <laughs> en bij ons is de, de yogales in februari altijd alweer gehalveerd. <laughs> Zo grappig. Maar om met deze uh, te illustreren, blijf in beweging, geef ik je een voorbeeld. Marieke is vormgever en die is vooral een beelddenker... En begrippen als focus en planning, dat, dat doet haar niet zoveel. Omdat ze zich er geen beeld bij kan vormen. Het zijn lege begrippen voor haar. En ook voelde ze twee jaar geleden dat het zo niet langer kon. Als ze een klant had bijvoorbeeld... dan uh, ging ze daar 300% voor in een soort van hyperfocus mode. En het voordeel daarvan was... Ze had hele blije klanten. Want deze kregen echt altijd meer dan ze verwachten. Maar het nadeel was voor zichzelf. Want na iedere klant viel het stil met opdrachten. En het was altijd rennen of liggen voor haar. Rennen of vliegen. Of uh, rennen of uh, stilstand. Absoluut geen continuïteit in klanten. En wat gebeurde er bij haar als het stil viel? Dan had ze meteen nul inspiratie. En dan gooide ze nog net niet de handdoek in de ring... maar het bracht haar wel heel veel twijfel over uh, het zzp ZZP'erschap. En de vacaturecites begon al een beetje te lonken... terwijl ze eigenlijk juist die vrijheid en uh, controle... over haar eigen tijd zo belangrijk vindt in het leven. Maar iedere keer gebeurde het weer. Ze bevroor dan voor één of twee uh, dagen. Ze ging op de bank zitten... En dacht dan van, uh, niet, niet de meest positieve gedachte natuurlijk... ze dacht dan, uh, ik ben al zo lang bezig, ik heb nog steeds niets bereikt. Nou ja, kortom, een domper voor de zelfvertrouwen, een neerwaartse spiraal. En vervolgens ging ze zichzelf nog kleiner maken... door haar eigen binnenkant te vergelijken met andere mensen hun buitenkant. Wat bedoel ik daarmee? Ze ging scrollend zichzelf vergelijken met al die mensen... die zo succesvol lijken en perfect lijken online... Nou, ze nestelde zich nog dieper in de veilige band, bank... en verstopte zich onder een deken, zette Netflix aan... en krabbelde zo'n twee dagen later weer op. Nou, en wat is het resultaat daarvan? Ja, dat is natuurlijk twee keer tijd- en energieverlies. Want enerzijds uh, deed ze aan toevallig marketing. Daar had ze namelijk geen plan voor. Uh, dus door toevallig marketing toe te passen... en te hopen dat er weer een nieuwe klant op de stoep stond... ja... Dat was niet heel efficiënt. En anderzijds tijd en energieverlies... door die bevriezingstijd waar, waar ik je net over vertelde. Reken zelf maar uit hoeveel verloren tijd... zij en misschien jij ook wel weggooit... in een jaar door deze bevriezingstoestand... Ja, super, dat is superzonde voor Marike... maar misschien nog wel meer voor de klanten... die ze in diezelfde tijd ook had kunnen helpen. Wel had kunnen helpen. En toen heeft ze dit gedaan. Um, omdat Marieke en ik al eerder uh, samenwerkten, heeft ze uh, mijn arte Focus methode... daar is mee aan de slag gegaan. Maar wat betekent dat? Het is niet interessant dat het mijn methode is. Um, dat betekent dat ze een Focus jaarplan ging maken... Met daarin ook de focus op haar marketing. Wat het veel overzichtelijker en makkelijker en behapbaarder voor haar maakte. Om daar iedere dag wel tijd aan te besteden. Ook al had ze een klant, ze ging iedere dag toch een een, een hapje, een stapje marketing doen. Zaadjes planten om nieuwe klanten aan te trekken. En um, ze heeft ook feedbackmomenten ingebouwd... door stil te staan waar ze staat ten opzichte van dat plan wat ze had. En bedenkt dan ook hoe ze kan bijsturen waar nodig. Dat had ze nog nooit gedaan. Dus ze had, ze had nooit een idee waar ze stond ten opzichte van haar uh, plannen of haar ideaal. En wat, heel belangrijk, uh, wat ze heel belangrijk vindt zelf is ze kent haar ideale werkritme. En um, dat betekent dat ze weet hoe ze energiek blijft de hele dag door. En daar zit voor echt heel veel mensen heel veel winst. Want heel veel mensen die uh, laten zich meestromen door, door de mailbox... of door de, door de acties van de dag. Um, maar die acties van de dag kunnen totaal afwijken... van wat jouw ideale werkritme is qua energie. Super interessant om uit te, uit te dokteren. En ze vond ook haar ideale manier om zich te committen aan haar eigen plannen. Want ze was altijd heel erg extern gemotiveerd. Uh, door externe prikkels. Mensen die, uh, nou ja, je weet wel wat het is, externe prikkels. Maar ze vond haar intrinsieke motivatie. Door ook uh, dat verlangen waar ik het eerder over had. Door dat verlangen te vinden, voelen en ook continu, continu daar weer mee... Uh, te verbinden. Niet op een zweverige manier... maar op een hele nuchtere manier. Als je daar vragen over hebt trouwens... dan kan ik je daar meer over vertellen. Stuur me dan eventjes een, uh, een mailtje. Nou, ja, waar staat ze nu? Nu, <laughs> nu heeft ze die uh, bevroren dagen... waar we het net over hadden... Heeft ze een stuk minder... En ze zit heus wel eens op de bank Netflix te kijken... maar nu meer uit eigen, uit eigen initiatief... dan dat het een soort van afleidingsmanoeuvre is. En ook met een heel rustig gevoel. Want je kunt natuurlijk naar Netflix kijken... met een heel onrustig, spijbelachtig gevoel. Of naar Netflix kijken omdat jij bedacht hebt... dat, dat, je, dat je dat wilt gaan kijken. En wat ook heel leuk is bij haar, is dat uh, klanten wachten op haar. Ze levert namelijk echt prachtig werk en ervaart zelfs minder chaos in haar hoofd. Wat haar kwaliteit nog meer uh, ten goede komt. Dus het, ze is nog beter geworden. En ze heeft meer tijd en onverdeelde aandacht voor haar gezin. Zonder altijd met één been in het werk te blijven staan. En wat het, uh, ja, dat is uh, de, de cash op de taart. Uh, ze heeft nu zelfs tijd om aan haar droom, uh, een duurzame kindermeubelcollectie te werken. Nou, hoe cool is dat? Ja, wat zijn haar leermomenten? Ik heb het daarna gevraagd. En uh, haar belangrijkste leermomenten zijn dit: Doelen halen is meer dan to-do-lijsten erdoorheen rammen en voorbijgaan waarbij je voorbijgaat aan je gevoel... en um, alleen maar op je motivatie vaart. Wat haar ook geholpen heeft... is door niet alleen maar in cijfermatige doelen te denken... maar in eerste instantie persoonlijke doelen... vanuit verlangen en intuïtie... kon ze opeens wel beelden maken van haar ja-doelen... en werd het veel, ging het veel meer leven. Ja, en door continu ook tijd te besteden aan lange langetermijndoelen heeft ze gewoon veel minder zwarte gaten in de agenda. En ze heeft dus nu ervaren... wat planning en focus haar opbrengen in tijd en energie en geld. In plaats van dat, het, dat ze in de eerste instantie dacht... Ze, oh, dat gaat tijd kosten. Maar nu voelde ze van wat het haar opbracht... aan tijd en energie en geld. En wat ze ook nog zegt is... door dat ideale werkritme te kennen... en hoe ze zichzelf energie kan houden produceert zijn eigen zeggen dus twee keer zoveel zonder in te leveren op die kwaliteit. Nou, dat is wel cool, hè? <laughs> Ik zou het willen. Gaan we naar musdoel 5. vijf, de laatste alweer. Dat is namelijk je toolbox voor als het moeilijk wordt. Ja, jezelf leren kennen, dat is echt zo belangrijk als uh, zzp'er. Want je hebt het met jezelf te chefen. Leer jezelf kennen. Leer van jezelf. En bedenk ook. Wat de uitdagingen worden. Tijdens jouw expeditie ondernemerschap. Of het nou over een jaar is. Of over vijf jaar. Bedenk wat de uitdagingen zijn voor jou. Want iedereen die op expeditie gaat. Die een bergtop gaat bewandelen. Iedere expeditie daarvan is doordacht. Super doordacht. En alleen als je doordenkt. En je hulpbronnen in zicht hebt. Alleen dan gaat het je lukken om te slagen als het moeilijk wordt. En moeilijk, dat gaat het sowieso worden. Hoe Wat voor zondagskind je ook bent. Moeilijk gaat het gewoon worden. Dat weten we allemaal. Coronavirus. Niemand, niemand had een jaar geleden bedacht dat we nu in deze situatie zou, zouden zitten. En um, moeilijk gaat het sowieso worden. Of het nou... Of het nou een innerlijk ding is of omstandigheden. Je gaat tegenwind krijgen. Ja, als je dus nog over dat doordenken. Als je dus doordenkt over, die, uh, over omstandigheden... die het moeilijk zouden kunnen maken... of andere uitdagingen die je op je pad kunnen komen, Misschien ook uh, uh, beperkende overtuigingen. Dat soort dingen kunnen allemaal in de weg staan. Alleen als je doordenkt en je die hulpbronnen in zicht hebt daarbij dan gaat het je lukken om te slagen als het moeilijk wordt. En als bewijs daarvoor... kijk eens naar mensen zoals Opa Winfrey. En Richard Branson en John de Mol. En vaak lijken dit soort mensen heel erg uh, ver weg. Heel erg groot en uh, misschien wel mythisch. Maar dit zijn ook gewone mensen. Het zijn ook mensen die niet alles zelf kunnen... Die ook een pyjama aan hebben misschien bij het slapen s'nachts. Die ook naar de wc gaan. Maar waar zij groot mee zijn geworden, is dat ze weten waarvoor ze hulp inschakelen. Zodat ze dus ook niet stil komen te staan. En continu in beweging blijven om die missie van ze na te jagen. Ja, echt iedereen. Die kan um, samenvattend. <laughs> uh, iedereen kan doelen stellen. En ook al kun je dat misschien niet zelf, of denk je dat je dat nog niet zelf kunt, iedereen kan doelen stellen met een beetje hulp erbij. En belangrijker nog, iedereen kan ook doelen halen. Vooral als je deze vijf must-do's consequent, consistent en continu toepast. Want het is ook niet zo dat als je een jaarplan hebt, dat je klaar bent voor de rest van het jaar. Ook daarmee begint het pas. Neem zelf, ja, er zijn zoveel, er zijn zoveel dingen waarmee je kunt bijsturen. En gewoon echt um, veel eerder alert kunt zijn dat je aan het afdwalen bent. Of dat je, uh, dat je een andere kant op moet. Of dat je juist dezelfde kant op moet blijven gaan. Want dat is natuurlijk ook een uitdaging van ons ondernemers... dat we onszelf graag afleiden met een nieuw pad. Door een nieuw pad in te slaan. Nou ja, iedereen kan doelen stellen en iedereen kan doelen halen. En deze vijf must-do's die ik je net verteld heb... die gaan jou daar heel erg bij helpen. Maar toch blijft het zo dat die 80% van de ZZP'ers stopt binnen vijf jaar... En dat komt dus omdat deze mensen voornamelijk, zijn natuurlijk allerlei omstandigheden, maar deze mensen. zullen niet consequent deze vijf must-do's toegepast hebben. Ongeacht alle andere omstandigheden, die natuurlijk ook een rol bij je spelen. Ik kan je helpen om met jou um, aan je focus te werken. En. Om daar een plan in te maken. Om daar je doelen in te stellen. En ik weet ook hoe je het koppelt. Die focus. Aan jouw persoonlijke motor. Dat verlangen. En daarom. Ja, daarom heb ik vorig jaar. Even kijken. Eind 2019 heb ik. Uh, het Art of Focus coaching traject ontwikkeld. Het is iets wat ik al langere tijd deed. Met mijn één op één klanten. Um, maar wat ik nu in een interactief uh, en ook online programma heb ontwikkeld. Interactief omdat het heel erg veel um, interactie heeft met een, met een live dag en met allemaal live sessies. En um, ik merkte heel erg bij mezelf vorig jaar dat ik ja dat één op één dat vond ik heel erg fijn, want ik merkte ook dat uh, dat klanten dan echt hun uh, na het plan maken ook echt hun <laughs> hun doelen gingen behalen. Um, maar ik wilde meer mensen helpen. En meer mensen tegelijk helpen. En ik geloof, geloof heel erg in de kracht van de groep. Omdat mensen, eh, ondernemers onder elkaar, heel erg van elkaar kunnen leren. En uh, heel erg graag bij elkaar aanhaken uh, op bepaalde niveaus. En daarom heb ik dus een interactief uh, ja, live en online traject uh, gemaakt van een half jaar. En in dat traject sta ik je bij op al die vijf must-do's. Uh, die we, waarop we in zijn gegaan. Om die doelen te stellen. Die bij jou passen. En belangrijk nog om ze dan ook te gaan behalen. Nou, wil je er meer over weten? Ga dan naar mijn website. www.morleen.ps.nl En dan staat daar. Uh, slash focus. 2020. En uh, ik zal het ook. In de, uh, de link ook in de omschrijving. Van deze podcast aflevering zetten. En. Nou ja, ik zou je in ieder geval willen uitdagen om, um, om vanavond... Uh, of nou, vanavond, bij mij is het vanavond... wanneer je deze podcast geluisterd hebt... om voor jezelf die vijf must-dos op papier te zetten... waar jij denkt um, nou waar het voor jou in zit. En um, deel het met me als je er niet uitkomt... of als je, uh, als je het graag wil delen, hartstikke leuk... Daarmee worden deze podcast ook niet alleen maar eenzijdig. Maar er worden ze ook weer interactiever van. Dat vind ik hartstikke gaaf. En uh, ik wens je heel veel plezier ermee. En een hele mooie dag. En uh, tot de volgende keer. Hoi hoi.